0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播，第323集。你别他妈跟我扯什么干部不干部的啊！我现在就要带着几个女的走。张建超说完，就强行要拽赵娜、赵征等人将女孩护住，并申斥张建超。张建超撒了野了，一把抓住赵征的衣服，干么呢？你要有种的话，咱俩就一起跳楼，你敢不敢？他边威胁边拽着赵征向窗户边上走去，姚永泉和小宋等人上前将其拦住，帮助赵征脱了险。张建超显出一副流氓相：“好，我他妈认识你们了，你们等着瞧啊！老子还会回来的。”张建超离开团部。他的目的主要是找到齐颖，所以他跟赵文安又来到了某吧一楼的女更衣室。张建超用脚狂踢房门：“小雅，你再不出来，我进去整死你啊！”齐颖还真躲在里边。此时的齐颖吓得脸煞白，只好战战兢兢地走了出来。张建超没跟他客气，上来就一大嘴巴。他把刚才跟几个男的生的气全撒在这个弱小的女人身上了。戚颖不光只是挨了个嘴巴，他又被强行的塞进了车内。车又来到了菲菲西餐厅。张建超以胜利者的姿态坐在桌边，哼、哎，牛逼个啥？最后不还是让我给弄来了吗？此时，两名打手赵文安、池大志。一起在旁边把齐影夹在那儿，边吃边喝。正在此时，店内走来五个人，这五个,个个个都是体格健壮的小伙子。他们横眉冷对地走向张建超，有两个双手背在身后，好像带着家伙。其中一个手指齐影，对着张建超说：“哎，我们受人之托啊，要把他带走。”平时说话趾高气扬的张建超一看人家这边来了五个，哎，嘿嘿嘿嘿，朋友有事好办啊，咱们都是来吃饭的，犯不着动家伙是吧？齐颖走。一个青年嘴角浮出一丝冷笑，对着齐颖喊了一声。齐颖一看此情形，赶紧是跟着走了，这是来了救星了。事后齐颖才知道，那几个把他救走的。是刘梅亲戚找来的，张建超不认识这几个人，也不明来头。他感觉自己被人给撅了，而且是在自己的地盘上被人撅了，岂能是善罢甘休啊？他找来了四个打手：黄、李、连、黎哥几个。今天他妈的，我这边人少，吃了亏了，啊，让人给我打上门来了，这口气我不出不行啊！走，给我打回去。几个打手不由分说，抄起家伙上了车。他们分开几辆车，前往了某哥。张建超光天化日之下，一而再、再而三的挟持文艺团体的女演员，胡作非为。这与旧戏台上的恶霸强抢民女有何异呀？难道就任他这样横行下去吗？某歌某吧的领导获知流氓大闹排练场，滋扰演员排练之后，立即向公安机关报了警。当张建超带领一班打手又来到某歌某吧大院的时候，市公安局的刑警支队已经在那儿等着他了。警方当场将荷枪持械的张建超、赵文安以及黄、李、连、李等打手全部抓获。这张建超不愧是在太原街北市场一带的名人，他被公安机关拘留之后，人们都鄙夷地说：“说这家伙呀，就是几个臭钱给烧的。”的确，张建超当了私人企业的老板之后，这个在监狱拘留所几进几出的人，不知天高地厚了，在他眼里，已经觉得有了钱，有了打手，什么就不怕。不就是砸了他们的剧场舞台吗？这算得了什么呢？即使是身陷囹圄，他没有丝毫的醒悟。他幻想着靠着金钱的魔力可以逃避法律的惩罚。张建超满脸微笑，对刚到收容所担任临时执勤任务的武警战士侯文平一口一个班长的叫着，他委屈地说着。哎呀，我呀，就是为了一个叫齐养的姑娘进来的。她管我要钱，她讹我钱呢。讲完之后，张建超还自负地说：“侯班长，我呢开了厂子，我搁北市场、太原街都好使。等你以后回家，你到沈阳办事你找我就行了。”收容所里边也有败类，就说这侯文平吧，他禁不住张建超的诱惑。他当天就给张建超的妻子朱某某挂了电话，自报是建超的朋友。第二天，他借口到支队看病，去了张建超工厂的门市部。从此，侯文平就成了张建超与其亲属、哥们之间通风传话的忠实信使。因为有了这个内线。张建超在大墙里亲自指挥起一场救援自己、逃离求欲之苦、逃避法律惩罚的闹剧。他的妻子朱某奉张建超之命，不仅多次宴请侯文平，还向他行贿 1,800 多元。在张建超指挥之下，朱某等人以金钱为后盾，四处活动。千防百计，在法律的围墙上打开了一个缺口。当市公安局以流氓罪将案卷移送到市检察院之后，检察院就成了他们强攻的目标。说来也巧，一天市检察院一个副处级的检察员高某下班回家之后，他对和在和平区检察院当法警的儿子刘某说：“最近呢、啊，我们接到一个案子。”是在太原街做买卖那个张建超，你知道吧？张建超，刘某心里一动，哎呦，妈妈说这人我认识呀。他在某教养院当教官的时候，认识了当时被管教的张建超。不知道是出于何种动机，他打电话给原来认识的孙某某，他就问道：“哎，那个张建超是不是进去了呀？”孙某某回答说：“是啊，啊，哎，这个案子现在已经送到市检了，这真是打瞌睡就有人送枕头。”五月十六日，孙某某打电话给刘某说：“下午你等我啊，有个事我跟你商量。”在约定的时间之内，孙某某和李佩找到了刘某。孙某某就说了：“建超出事以后啊，找了不少人了，但是。”帮的都不好，这事儿倒一直没办成。现在这事儿啊，得靠你了啊！你回去跟你妈商量商量呗。她不是检察院的吗？说完，递过来一个长方形的纸包。这纸包里边装着一万块人民币。钱能通神呐、啊！这钱花了不久以后。